0: «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Добрый день, дорогие друзья, с вами вновь я, Егор Яковлев, это радио «Спутник» и передача «Исторический ликбез». Надвигается важная дата для нашего города и, в общем-то, и для всей страны. В этом году мы будем отмечать, праздновать 80-летие со дня снятия блокада Ленинграда. Произошло это 27 января 1944 года, а за год до этого, 18 января 1943 года, блокада Ленинграда была прорвана, и это тоже праздник. Для всех ленинградцев, петербуржцев, да, в общем-то, и для всей страны, потому что успехи на Ленинградском фронте э, неизбежно сказывались на всех остальных фронтах, эта ситуация была взаимовлияема, и поэтому все, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно для всех граждан нашей страны. А говорить мы будем, собственно, вновь о блокаде, о многочисленных мифах, окружающих эту трагедию, недостаточно ни одной, ни двух, ни даже трех программ для того, чтобы все эти многочисленные мифы развеять, но мы будем к этому стремиться, и сегодня у меня в гостях замечательный историк, руководитель военного центра Карельского перешейка и в данный момент исполняющий обязанности всех военных музеев Ленинградской области Баир Климентич Иренчеев. Баир, здравствуйте написал целый ряд работ, посвященных так или иначе блокаде Ленинграда. Начинал он с исследования финского фактора в блокаде, о чем мы сегодня упомянем. Ну, а последняя, я бы сказал, фундаментальная работа. Его называется «Железный дождь над Ленинградом». Это история бомбежек и обстрелов города на Неве. Ну, и для начала я попрошу Баира рассказать об этом. Да, спасибо большое. «Железный дождь над Ленинградом» это сборник документов.
1: Это тема такая... Сложная, потому что она огромная сама по себе. То есть количество документации, которое у нас есть по бомбежкам и обстрелам Ленинграда, огромно. Где мы можем почерпнуть информацию по данной теме? Это сводки МПВО НКВД Ленинграда. МПВО это местная противовоздушная оборона, и НКВД аббревиатура, которая у многих вызывает странные ассоциации, отрицательные какие-то ассоциации. Перед Великой Отечественной войной НКВД это было суперминистерство. То есть, все, что не входило в другие министерства, все входило в народный комиссариат внутренних дел. То есть, там входили пожарные, милиция, пограничники, стратегически важные стройки. Вот помните исследование про главное управление шоссейной дорог НКВД и так далее, так далее. То есть, это было суперминистерство, и местная противовоздушная оборона Ленинграда тоже входила в эту структуру. Интересно, что в целом, по итогам Великая Отечественная как раз вот в итоговых отчетах МПВО Ленинграда писалось о том, что НКВД из Москвы вообще не, за всю войну даже не поинтересовалась, что здесь происходит. То есть местная противовоздушная оборона работала достаточно автономно. И вот в каждом районе нашего города было свое МПВО, был штаб местной противовоздушной обороны, и там велась документация касательно нанесения поражения городу артиллерийскими снарядами фугасными бомбами и зажигательными авиабомбами. То есть фактически вот каждые сутки за 24 часа предыдущие каждый район нашего города Ленинграда подавал сводку в штаб МПВ Ленинграда, и уже штаб МПВ Ленинграда создавал итоговую сводку за сутки. То есть это огромная табличка. Это огромная табличка, где по районам указаны адреса, где падали бомбы, падали снаряды. Фиксируется степень разрушения здания или объекта, количество жертв убитых и раненых, обожженных, угоревших, отравившихся газами и так далее. Какой взвод МПВО или какие пожарные туда поехали тушить? Когда было попадание, когда приехали спасатели МПВО, когда завершены работы и какой итог этих работ?
0: Ну вот если переходить к мифам, да. еще на Нюренбергском процессе подсудимые а к блокаде Ленинграда имели отношение и Вильгельм Кейтель, который был главой верховного командования Германии, и Герман Геринг, который командовал Люфтваффе, они упирали на то, что, хотя, да, и были отданы приказы, и эти приказы были представлены на Нюрнбергском процессе в качестве доказательств об уничтожении Ленинграда, о том, чтобы стереть этот город с лица земли, но и Геринг, и Кейтель оправдывались тем, что, в общем, до стрельбы в случае с Кейтелем или до бомбежек в случае с Герингом на уничтожение не дошло. Это прямая стата из Кейтеля. Прямое
1: вранье, опять же, если посмотреть на высказывания нацистов на нюрбекском процессе, там они врали в лицо. Это понятно, да, это вот. понятно. Ну... В реальности интересно посмотреть с точки зрения пропаганды, как нацисты оправдывали вот эти налеты и арт Ленинграда. Дело в том, что в начале сентября командующий Ленинградским фронтом маршал Ворошилов опубликовал статью в советской прессе, что Ленинград это крепость, мы будем его защищать до последней капли крови. То есть вот пока в последнем здании будет еще один боец, мы будем вести боевые действия. Это все было перепечатано прессой наших союзников в той войне, Великобритании и США. И все это попало в немецкую прессу, в нацистскую прессу. И Геббельс за это сразу ухватился и придумал вот такую пропагандистскую конструкцию, где вина перекладывается на жертву. То есть он сказал, смотрите, Ворошилов и Сталин объявили Ленинград крепостью. Крепость – это военный объект. Что значит, что мы имеем полное право Город бомбить и обстреливать, и виноват в этом Сталин. То есть не только сугубо военные объекты, но вообще город. Да, то есть целом, вот весь да. город Ленинград это крепость, крепость это военный объект, поэтому просто можем стрелять, не даже не думая о том, куда мы попадем. Интересно, что вот в начале блокады, сентябрь и октябрь, нацистская пресса, она пытается оправдать удары артиллерии по Ленинграду и авиаудары по Ленинграду. Делаются приписки о том, что мы наносим удар только, удары только по военным объектам, по факту это была ложь. И вот пресса союзников нацистской Германии и Финляндии, они всегда писали, что крупные налеты на Петроград и Москву в городе видны большие пожары. То есть, если мы посмотрим на то, как падали бомбы и как падали снаряды, там били абсолютно без разбора. И авианалеты, вот то, что у нас забывают, вот в народной памяти это не осталось, что авианалеты шли все три первые месяца блокады. Сентябрь, октябрь, ноябрь, и только в начале декабря авианалеты прекратились.
0: А вот такой вопрос. Насколько сильно было разрушение жилого фонда? То есть речь идет о том, что бомбились-то не только, там условно говоря, военные заводы и позиции противника. Речь шла о том, что бомбы падают беспорядочно на жилые дома. Вот насколько сильно удалось разрушить жилой фонд?
1: А я сейчас не вспомню точные числовые данные. Ленинградская комиссия по установлению фактов чудовищных злодеяний фашистских захватчиков и их приспешников, если я правильно помню, в отчете свыше тысячи каменных домов, около по-моему, двух или трех тысяч сгоревших деревянных жилых домов и девять тысяч деревянных домов разобраны на дрова для того, чтобы как-то людей согревать в блокадную зиму. Да, дважды, кстати, Смольный отдавал разрешение разбирать
0: нежилые деревянные дома на дрова. Здесь надо дать пояснение. Может быть, кто-то не слушал нашу самую первую программу, циклоисторический ликбес, в которой солировал я. Я там напоминала существовании приказа Франца Гальдера 28 августа 1941 года, где было сказано о том, что город должен быть превращен в, ну, фактически в развалины и должен оказаться непригоден для жизни и обороны. Там была такая формулировка, и это означало, что первоначально уничтожается вся городская инфраструктура, то есть водопровод, электричество, транспорт, а дальше уже и жилой фонд. И, собственно, вот этому и были посвящены первые три месяца бомбежек и обстрелов, сделать город да. непригодным для жизни и обороны. Поэтому, конечно, из крана не текла вода, не горел свет.
1: Самое интересное, что водоканал города Санкт-Петербурга, ну, тогда гор-вод Ленинграда, он располагался тогда там же абсолютно. Он не переместился за 80 лет никуда. И он находится на берегу Невы, на изгибе реки нашей. То есть там река делает поворот на 90 градусов. И понять... Туда бросать бомбы было достаточно легко, хотя бы по очертаниям реки Нева. Но, судя по всему, из-за достаточно плотного зенитного огня принцельно сбрасывать бомбу у них не получалось. В горвод попадания были, но все повреждения ликвидировались достаточно быстро. Вода в кранах исчезла, когда начал промерзать водопровод в ноябре и в декабре 41 года. Но очень большое количество бомб упало именно вот на тот район, где мы с вами сейчас физически находимся. Это Петра Лаврова, то есть фурштадская Это улица Чайковского, Маховая улица, улица Пестоля. То есть вот этому району достаточно сильно досталось из-за близости... Ну, это моя гипотеза, что целились в Горвод, а попали в жилой фонд вот в этом районе города нашего, рядом с Горводом. И чтобы электростанции прекратили работу из-за попадания авиабомб, или же что вот Горвод как-то там прекратил работу, этого не было. То есть, аварийные бригады были на готове все время. И Горвод, и Ленэнерго, и пожарные, и МПВО, все-все-все были на готове и очень быстро старались. Вот пока было топливо, пока был бензин для автомашин, чтобы быстро выехать на место поражения. Это называлось «очаг поражения» в документах МПВО. Пока у них был бензин, они приезжали сразу все исправляли.
0: Угу, угу. То вот. есть, основная причина того, что перестали работать электро- электростанции, перестала... Исчерпание, да, исчерпание... Исчерпание, исчерпание запасов топлива. Исчерпание
1: запасов топлива, потому что, опять же, атомных электростанций тогда у нас не было. То есть в условиях, когда город блокирован, понятно, что генерация электричества возможна только при сжигании какого-то топлива. Это мазут, торф, дерево, каменный уголь, дизельное топливо. То есть что-то должно сжигаться. И в условиях блокады мы понимаем, что эти запасы исчерпывались. То есть запасы сокращались. И также необходимо понимать, что это уже двадцатый век, то есть у людей уже есть электрические обогреватели. В квартирах, ну, вот в моем детстве я их еще видел, вот эти, наверное, вы тоже видели, это просто какой-то рефлектор со спиралью. Или это просто выглядит, как современная, ну, вот маленькая электрическая плита, то есть там просто спираль, которая под напряжением тока нагревается и светится. И, как вы понимаете, когда начали отключать котельные, то есть перестали работать котельные центрального отопления, то люди просто начали включать обогреватель электрический у в домах что привело к перегрузке сетей пожарам коротким замыканием поэтому в условиях того что топлива мало это значит что электричество мы можем вырабатывать мало А в городе работают оборонные заводы. У нас есть заводы, которые по-прежнему производят минометы, полковые орудия, производят боеприпасы, производят танки, ремонтируют танки, которые привозятся с фронта. Для этого всего нужно электричество, для того, чтобы станки крутились, для того, чтобы была электросварка. То есть постепенно начинаются отключать от электрической сети разных потребителей. То есть сначала это жилой фонд, Затем городской электротранспорт. Ну, мы затем как... все да, остальное. Да. Затем все остальное. Поэтому вот паралич заводов Ленинграда в первую блокадную зиму, это просто потому, что не было электричества. Это как раз январь, февраль, март 1942 года. Но потом все постепенно начало налаживаться, заработало на предел, на предел мощности дорога жизни, и ситуация постепенно начала выправляться. Но, конечно, вот январь, февраль, тяжелейшее время... И электричество было только в смольном, в типографии Ленинградской правды и на хлебозаводах для того, чтобы при помощи машин вот месить тесто для выпечки хлеба, вот какое бы это тесто ни было.
0: Ну давай разберем несколько да. комплексов мифов. Да. Вот мы говорили с тобой про бомбежки, обстрелы, и один из мифов связан со знаменитой нашей табличкой, которая висит в нескольких районах Ленинграда, и Санкт-Петербурга. Это страна улицы наиболее опасны при артобстреле. Эта страна. Это Страна северная, потому что обстрелы шли с юга. С юго-запада, С, скорее, с юга-запада, да, запада да, 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 да. Стреляли немцы, которые там стояли, вот, а финны не стреляли, и очень часто это используется как аргумент об особой роли Финляндии в блокаде, которая вроде как в блокаде, вот согласно этому мифу, и не участвовала. Э, вспоминают маршала Маннергейма, который в молодости был э, жителем Санкт-Петербурга, якобы так любил этот город, что вовсе не хотел ему чудовищной ну, судьбы, уготов, уготованной и гитлеровцами. И вот недавно я смотрел видео Тамара Эдельман, которая этот миф, ну, отчасти, так сказать, она так очень осторожно об этом рассказывает, но по ну, потому тому, что как это она это подает...
1: Вы знаете, Егор Николаевич, давайте вот я сейчас вам прямо придумаю миф, что вот на заре революционной борьбы Сталин был в Тампере скрывался от охранки, там был на всяких съездах РСДРП, да, ну, там пил пиво в Тампере, и поэтому Тампер ему так нравился, что он приказал финскую войну Тампер не бомбить. Мало ли кто где был, да? то есть Сталин же тоже поколесил по Европе, и Владимир Ильич Ленин тоже, и многие другие тоже много где были. Если мы говорим о государственном деятеле, о военном деятеле такого уровня, как Маршал Маннергейм, то тут речь не про эмоции, речь про то, что руководитель страны считает наиболее выгодным для своей страны в данный момент. На тот момент истории 1941 год Финляндия считала, что самым выгодным и правильным для нее является неофициальный союз с нацистской Германии. Финляндия была частью плана Барбароса. Напомню, что на севере Финляндии командовали совместной немецко-финской группировкой немецкие военачальники. То есть, финны сами отдали фактически вот весь север Финляндии под военную. Это армия есть... Норвегии. Ну, это, конечно, ну, это да? да, это вот. Ну, то есть, это немецкая группировка, которая uh-huh. пошла в наступление на Мурманск.
0: Да, да. Николас там... Фон Вальки... Фалькенхорст
1: был командующим. Э, ну, потом Дитель, который разбился да. там. Ну... Это, вот, то есть Финляндия четко следовала в Кельваторе нацистской Германии. И, собственно, сохранилось энное количество документов, где финское руководство и немецкое руководство обсуждают, что же дело с Ленинградом. В целом по этим документам видно, что немцы были заинтересованы оставить порт, город им был не нужен может быть, оставить верфи для обслуживания своего флота. И граница с Финляндией должна была пройти по реке Нева. Финны, опять же, по косвенным данным, которые сохранились, сообщили немцам, что они тоже не заинтересованы в этом городе, то есть город можно сносить. То, что финская армия не обстреливала Ленинград, если посмотреть на артиллерийские системы, которые у них были на вооружении, на 41 год, на 42 год, на 43 третий год, на 44 Ну, в целом у них были трофейные советские системы, которые доставали до Кронштадта, и по Кронштадту они стреляли вполне себе. Они обстреливали советские корабли, которые ходили по Финскому заливу, например, шли из Кронштадта на Лавансаре, да, это наша база легких сил и база подводных лодок. До Ленинграда даже когда они в сорок третьем году наконец починили советские железнодорожные транспортеры, которые были брошены на ханку нашими войсками при отступлении, их было невозможно вывезти, вывезти в Кронштадт. Они прибыли в Финляндию на Ханку по железной дороге. То есть, это орудие калибра 356 миллиметров, по-моему. То есть, это, ну, огромное орудие абсолютно. Они были выведены... То есть, такие орудия нельзя было оставлять противнику целыми. То есть, они были выведены из строя, все системы разбиты и так далее, и так далее. К 1943 году финны их привели в порядок, провели стрельбы... Тестовые из них, вроде все нормально, и поставили их на вооружение своей артиллерии, но, судя по фотографиям, по фотоданным, они даже с Ханка никуда не уехали. Вдобавок, вот даже пулять такой системой по Ленинграду, это требовало бы подставить такую систему под очень серьезный удар в ответ, потому что, напомню, что на южном берегу Фенского залива у нас форт «Красная горка», тоже с очень крупными и сверхкрупными калибрами, поэтому да, вот всегда, когда финны открывали огонь с северного берега Финского залива, из района нынешнего Молодежного, Зеленогорска, да, ну это вот руина Фортеина, то по ним сразу начинала работать вся артиллерия Кронштадта, Кронштадтской крепости, и еще добавляла Красная горка с южного берега залива. То есть, э, теоретически, ну, там, с большой натяжкой, можно было бы, наверное, сказать, что если бы они очень хотели, то они бы символически могли бы обстреливать Ленинград, но. С факт... 43 года. Ну, даже 44-го, может быть. Но там уже было им не, абсолютно не до того. Ну, то, это есть, в любом ну, случае, то есть, не в 41-й, целом... Да, и не 42 Артиллерия не позволяла им достать до Ленинграда. То есть, самые дальнобойные системы, которые у них были в распоряжении в 41-м, они бы доставали до нынешней станции метро проспект просвещения примерно. А в 41-м году там были просто поля, там были какие-то поселения, но это даже не Ленинград
0: считалось. То есть Просто да, город да, сейчас да. город очень сильно вырос у нас. Но, тем не менее, вот что очень важно сакцентировать, город они не обстреливали, но блокаду-то они держали. Блокаду и они держали. держали. они ее точно так же прочно, как и... Они держали и очень их, прочно, да, да. Как, и, как, как, как и немцы. Ну, есть вот этот застарелый миф о том, что э, путь, Ленинград, путь на Ленинград для Маннергейма был открыт, и Маннергейм сознательно не захотел э, входить в город. Просто дошел до старой границы, и все. А, да? ну Как-то забывается, что там что-то, был Карельский это... укрепрайон. Да, первое. Был Карельский укрепрайон, это
1: раз. То, что гарнизон там был очень небольшой в 1941-м, финны этого не знали. Вторая, очень важная причина, это в целом невозможность объяснить народу Финляндии, зачем мы штурмуем Ленинград. Потому что в целях войны было заявлено, что Финляндия просто должна вернуть свое. Ну, что им не помешало захватить Карелию вообще-то ее оккупировать до 1944 года. Но в целом необходимо также осознать, что в 1941 году Финляндия поставила под ружье всех, кого только можно, в том числе очень много резервистов. Да, то есть мы с вами сейчас тоже в условиях СВО больше понимаем, что такой резервист, это мужчина, которому там, 40 лет, у которого там много своих дел, у него там семья, ферма, дети, корова не доины сено не кошено.
0: В связи И с вот... этим вопросом, какие потери армия Финляндии вот, понесла по вот дороге к Карельскому
1: да. укрепрайону? Вот это важный очень момент, некомплект личного состава в пехотных полках доходил до 40%. То есть, уже потери очень высокие. То есть, это разбивает еще один миф, что Красная Армия там якобы бежала не, хоте- не хотела воевать за Сталина, поэтому она просто бежала. Но если бы она бежала, то финны подошли бы к Карельскому крепрайону без потерь. То есть, на самом деле, финские пехотные полки, Красная армия, да, она потерпела поражение на Карельском перешейке, но финские пехотные полки она очень сильно прорядила. И вот объяснять народу Финляндии, что мы сейчас штурмуем Ленинград и несем еще большие потери, вот это была достаточно серьезная проблема для финского руководства. Третий момент политический. Важно помнить, что Финляндия в 1941 году избрала для себя интересную позицию. То есть страна, точнее, руководство Финляндии старало себя позиционировать как западную маленькую демократию, нейтральную, Которая не сотрудничает с нацистской Германией, что было ложью, да, что они просто они не союзники, они совместно сражающиеся, да. но при этом Финляндия пыталась вот, э, говорить, что э, мы демократия, поэтому мы хотим сохранить свое лицо и нормальные отношения с Великобританией и США. То То есть, фактически... Получилось
0: только с США сохранить дипломатические отношения да. с
1: Великобританией нет. С Великобританией да Великобритания под давлением Советского Союза 6
0: декабря 1941 года Финляндия объявила войну. Но там была такая ситуация, насколько я знаю, был своего рода ультиматум о том, что значит, было предложение Советский Союз вел переговоры через Великобританию и США предложение Финляндии выйти из войны взамен получив назад те территории, которые были переданы Советскому Союзу по московскому миру с 1940 года. Поскольку Финляндия на эти переговоры не согласилась, на на это предложение не согласилась, то Великобритания выдвинула ультиматум, что если Финляндия не находит каких-то способов продолжать эти переговоры, какой-то компромисс, то Великобритания будет вынуждена объявить войну. И поскольку Финляндия пересекла старую границу и явно вела завоевательную политику в Карелии, а этому моменту, я напомню, что уже оккупирован Петрозаводск, да. э, то есть столица советской Карелии, и если не изменяет память, поправь меня, уже переименован даже. Да, они уже переименовали, и Ленина уже убрали, по-моему. Вот, соответственно, Великобритания, видя такую позицию, объявила Финляндии войну. И на этом важном тезисе мы уходим на перерыв, сейчас у нас будут новости, ну, а после них вернемся и обсудим миф о блокаде дальше.